，如果可以这间店在嘉义，呃，可以是一个风景的话，那我就往那里努力。那嗯，能够影响一些我周遭的朋友、客人，让他们在很多的东西上面的想法是不一样的，是更更嗯、呃、受我们影响的。那我觉得。你这样经营一一件事情的时候，不管是什么的平台，就是都会有你自己的嗯一个稍微的影响力啊，那个影响力所带来的，也许是财富，也许是人脉，或者是也许是名气，那些都是附加的，而是你自己本身能可以在在你的一个故乡这块土地上面，你可以有嗯有一点点小小的影响这样子。那如果每一个要加入的年轻人，或者是说喜欢这方面的人都有可以有一点点这样子的小小小小的使命感的话，我觉得嗯，应该会有一天会不一样啦。畅谈嘉义大小事，一起聊尽心坎里，让我们整天在一起。Hello， 各位听众朋友、观众朋友，大家好，欢迎来到我们的节目。然后今天先请我们的来宾先自我介绍一下。嗯，大家好，我们是嘉义市位于嘉义市的二鱼老玩意儿。那我们创立于我妈妈大学刚毕业的时候。大学刚毕业哦。是，她说她一出来的时候，她就一毕业，她就因为喜欢老的东西，也喜欢漂亮的东西，所以她就。开了第一间皮雕的店嘛，是吗？那时候你大学的时候也是读艺专，工艺啊，工艺就是所有啊，编、呃、结啊，或者是皮雕，那时候是以皮雕为主，因为那时候修的那个我毕业制作制作的是皮雕。那我可以就是冒昧，请问一下，你说的大学大概是几年前？三<笑>十年前，三十年前，所以。妈妈很厉害，三十年前就开始做这一类相关的工作，然后一直到现在，还有很多延续性。我看你们、嗯、你们玩的东西很多，但是你们可以先帮我们那个自我介绍一下你们的名字吗？因为我发现你的名字有点难念，我不会念。哦，我的名字叫张延荣，延荣，延时的延，然后榕树的荣。嗯、我我我的名字是黄培仪。那个颜荣，你这边呢、啊，可以跟我们大概再介绍一下你们你们家的店嘛？我们想说，先让你们自我介绍名字，我比较知道怎么叫你们。哦，是，就是呃，妈妈从大学开始，呃，大学结束之后就开始开人生第一间店嘛。就因为她，我以前有听过她跟爸爸就是骑着摩托车去海边捡那个老的漂流木啊，或者是一些奇木也比较漂亮的东西，嗯、然后回来就呃。因为他们就回来回到嘉义了，就开了第一间店叫二鱼。嗯，对，所以呃一路走来，一直到一直到现在，我觉得他们有个嗯连续性了，就是说他们把美的东西依照自己的一些美学经验，我在大学的时候的美学经验，呃，慢慢的收集起来，然后变成一个。嗯，漂亮的空间吧，就是他们认为自己所要想要营造出来生活的空间，所以就站在渐渐的，呃，这二十几年来，就慢慢形成了二鱼这间店的生活的美学
啊，一直走到了近十年吧，他们就转到从以前的妈妈说最一开始的时候做皮雕或者是做首饰，再来的弄经营老家具。以前那时候大陆的老家具。台湾的也有，台湾的也有，就是就是我们喜欢的，就是等于说对于空间布置营造的一些物件呢、啊，他们就会去收集，然后近年要在近十年就转成就是茶道具的收集，因为我爸爸说他真的搬不动了，就是因为到越来越精致，就是等于说家具太多了，就每间仓库这样子搬来搬去，他可能说他腰受不了了，所以他。就是近十年发现，就是呃，可能自己已经快搬不动那些那么多东西，所以就把变成说是，因为也喜欢茶道，就因为你有空间，你一定会泡茶嘛，所以转变成日本的茶道具啊，中国的茶道具，一直慢慢延续到了现在。所以，呃，鳄鱼从转变成做茶道具，或者从以前的家老家具，台湾的假老家具，一直到。日本茶道具或中国茶道具的收集，其实我母亲她一直以来都有在做首饰的设计啊，就这些创作的我们创作的东西，其实一直都一直延续着，就是呃，等于说主角还是妈妈的创作，那这些家具啊，或者是这些道具呢，都是在做一个空间的营造而已啊。嗯，就是其实你刚刚有讲到一个我觉得很重要的点，就是它虽然是好像开始也慢慢不一样，但是其实就是一个生活美学，就是不管是你在生活里面你的空间啊，然后你们用的东西，对我自己也跟着他们这样弄了那么那么从小看到大，嗯，我后来自己慢慢的接接下这一间店之后，我慢慢去更深入的去了解说这间店。他过往的历史，就这三十年来，我父母亲都做了些什么，所以，所以我现在在这边，然后来经营这个空间。那我会发现说，其实鳄鱼其实是提供嘉义市，或者是不管是台湾的一些厂家，或者是一些客人，我觉得我们提供的是一个休息，或者是说来看看好的东西。那就借由这种好的空间，让大家有。回到家的感觉，就是它是对于一个家的想象，它就介于非日常跟日常之间。那就就是说，哎、欸，来到这个地方可以喝一杯茶，然后再回家，就是一种上一天上班，然后在回家之前有办法来我们这个地方休息一下，充充个电再回去的那种感觉。嗯，所以那我可以先再问一个比较大的问题吗？嗯、呃。呃，颜荣大概接就是开始在店里面、嗯哼哼，就是开始准备要接手的时间大概有多长？就是看到了什么，或者是什么原因让你开始觉得，哎、欸，你想要跟着他们一起去做？也许是你看着他们的态度，他们的生活方式，嗯、你很、你很、你也很 enjoy， 很喜欢这样子的感觉。对，其实我会喜欢，会想要回来家里做。这间店其实也并不是说一开始就很想啊，其实也没有，就是也没有那么顺啊，<笑>就是说也会希望说可以出去多看啊，留在台北啊什么。但后来我会会发现说，其实我跟我们家所做的事情其实蛮多重叠的
，就从小我写是写书法，然后做呃一路一路这样子看他们陪他们去台北做生意啊，就是摆摆摊子啊，或者是做展览，就一路这样子看。我们因为我妈妈也是创作的，所以她创作以创作的初衷。然后来开了这间店的时候，会发现说，哎，那我回去做的时候，我可以有更多的可能性。我会觉得说，不会说无中生有了，就比较踏实的感觉。可能是因为跟我自己的个性比较有关系，所以后来我出去绕了一圈，比如绕了一圈之后回来，我会发现说，哎，我可以注入为这间店注入新的想法。我觉得我有事是有事情可以做了，他们提供了很多的杠杆。在那边地那个地方，我只需要回来十一点力，哎、欸，可能会就变成个另另外一个样子。所以，于是我就回来。其实也是因缘际会，刚好就疫情这样，这两年就刚好我大学一毕业，大四一毕业之后，我原本就想说，哎、欸，我想要是去日本读个研究所啊，去日本去大陆读个研究所之类的，这件事情就完全被搁置下来。所以慢慢的。就等于说，慢慢的落地吧，就是等于说降落，降落下来说，看看一下自己，因为没办法出去嘛，所以看一下自己手边的拥有哪些东西。我自己开始认真的去环顾自己的周围，有什么样子的资源，自己是可以发挥的啊。所以就一直到现在了。哎，我想要问问妈妈，说你有没有听她讲过这么多话？他平常会跟你们聊这个东西吗？会跟我聊，因为我我觉得在他身上，我有看到一个很特别、嗯，就是其实你们给他很大的空间，然后也是从小他也是陪伴着你们，你们也是陪伴着他，所以他现在很感觉很顺其自然的就来做这件事情，而且他整个人就是围绕着那个氛围，对他其实蛮有想法的，我觉得就是。嗯呃，从小到大，然后会延续自己对家里的感情，然后看到的东西，然后来做这件事情。你你你觉得呢？你有什么？你看到这样子，你有什么很感性的一些想法或操作？哦、因为他也弥补了我们的不足啦。因为毕竟我跟他爸爸都是比较在行销上，或者是说跟人的接触上，我们都是比较低调，然后也。因为我们重点都在我的重点啊，是都在创作。那他他加入的话，我是觉得很很很庆幸，就是说我有这个儿子，因为他能够了解，而且能够好像去嗯珍惜我们所周边的一些呃所所可以给他的一些元素，他啊他可以去运用啊，然后他也认同。所以我们基本上是没有什么，当然他跟我先生的比较多的那种磨合，因为性格上面的不同。那我我现在是基本上都在后面创作，那就是跟人的接触啊，或者是说什么，大部分都是我儿子现在在处理。那我就觉得，因为现在的经营模式跟以前也都不一样了。原本的那种古董店的那种经营模式，跟现在，那他是新的一代，那那让他接，我们也很放心。那我们所能提供的就是我们这二三十年来，其实我从大学就开始在收藏、收集，我先生也是，然后所以他这么久以来所
拥有的这些东西，我们也没有很积极的在处理。那他到他手里，我们就对他有一个希望，说他可以用这些元素去走他自己的一条路。那当然。嗯，那也不是我很了解的东西啦。我只希望可以做一些好东西，然后他如何去去经营，透过这个维生啦，就是透过创作，然后能够生存下去。就是他可以不要像我们刚开始那么辛苦，就是因为创作这条路真的在，也不是创作啦，就是你在手手做啦，或者是是说，哎、欸。设计这条路，在台湾并不是对很很善环境不是太友善，对，所以我们经营的非常辛苦，然后再加上我们也不是那种很会去跟客人 social 或是说那个做那方面的建立很不会，那所以我们这样子走来的话也是很辛苦，那我就觉得说现在有很多的媒体。然或者是像你们这样子有心在做，所以舞台上比我们以前的好，那我就觉得那已经不是我们可以去掌控。我们这个年纪已经是真的老了。那儿子加入的话，我就会觉得充满希望。这样，那当然好或是不好，那他有他的方式，那我们也都尊重。这样子，嗯，其实真的会，你你只要知道你想要什么。你有时候你就会去理解，你就会去对，然后透过跟人家沟通，或者是跟家里沟通。那我觉得比较难能可贵的就是，哎，其实真的就是从父母亲那边，然后延续到你这边，而且你又是算是真的，这样听起来很有想法哎。对啊，而且听说你还会就是自己做古琴嘛？对，其实呃，在在大学一毕，大学时期就。因为就是想说去外面走走看看，就去当背包客，去大陆当背包客，然后去转了几圈，那就因缘机会下就遇到了这这种乐器。以前小时候，妈妈常带我去长辈家、朋友家泡茶，而且是说这些文人相关的呃空间，他就会听到那个古琴的声音，但那时候我还不知道那是什么音乐，我以为是古筝，所以其实这个音乐，古琴的音乐。就一直在我脑海里面，只是我一直没有去仔细的探究，说这到底是什么乐器发出来的。那直到我去大陆去看到的时候，才发现。那后来我回到台湾之后，因为我本身是艺术大学，我是学雕塑的，那我就看到一床苦琴，其实价钱也不便宜，所以我就看了看，说：“哎、欸，这不是两片木头合起来的东西吗？”<笑>对，就觉得说：“哎、欸，我可以自己动手做。”就我觉得这。可能就有像到我我我妈妈或者是我爸爸，就是突然想要，也是想要自己动手去创造出一个自己想要的东西。那所以我就是拜，就是在台北拜师，就是学制作古琴这方面的事情，就一直做到现在。就回到嘉义之后，这也算是像我开店，其实就是我的日常生活。但是我的做琴呢，就是很像是一个背景音乐这样，就是。我有空了，我就会去我工作室做琴，对啊，一般的时候我就留在店里固定这样子。因为在台湾，我觉得做艺术相关跟设计相关，相对真的比较辛苦，我、嗯、我的感觉啦、就是。对对对，而且做琴的那个时程其实拖了很久，你就是做了做了一整年，可是你也不见得会有人会买单呢、啊。嗯
。对，而且你也不晓得说，哎，最最后做出来的这双琴的音色到底好不好？就它是充满实验性的，就是一段不断的尝试，不断的实验出你心中理想的音色。对，那你有从你做琴的这个过程中探讨出一些人生大道理吗？嗯，那是自然是有啊，就是说。以前我个性其实很急躁，就是什么东西就是要马上到位，就没有马上到位，就会心里会会很烦躁这样。所以我自己以为那个是很利落或者是果决，但其实或后来发现，其实都是自己内心的那个很焦躁不安的那种情绪在作祟。所以透过做琴，它因为它要有个共鸣箱的结构，所以慢慢的。将木头刨除，慢慢的刨刨除之后，得到才会有真正好的声音。所以，当你弄太快，它一下挖太多的时候，它就不是那么美好的声音了。所以，你会慢慢会把自己的呃心态慢慢慢下来，然后学着会等待，因为木头你一弄太快，或者是。一下子处理太多的时候，它木头就会变形。其实像老家具也是，因为其实有时候做的时间其实算比较少，多的时间都是在等待。你有没有那个耐心去让一块木头慢慢的变干，慢慢的稳定，让那个漆慢慢的变干、稳稳定之后，你再去打磨？有好几次都是漆还没干，可是我就觉得说啊，应该是可以磨了吧？这磨下去，我这样琴就快好了。一磨下去，下面还没干，就直接六婆，就是整个那个漆就拖起来，就等于说整道工序就要重来。所以经过这种一次一次的失败，慢慢会发现说，啊，什么事情其实都是要慢下来的，不是说我想怎么样做，马上就一触即就的，就没有，就是感觉好像生活中没有没有太多这种这种那么好的事。对，所以透过做琴，我了解到。那可以跟我们分享一下，因为你今天有带琴来嘛？可以让我们看一下嘛？<笑>就是可以带琴来一下，我们、啊嗯、准备就是放一下琴。那现在帮我们介绍一下你的这把呃这个古琴。对，这双琴其实是叫做仲尼式，就是古琴有很多的样式，就它会有呃落霞、仲尼，就是它整个外外形上面的不同，但其实它都还是会。有基本的配备，又是有十三个回七条弦月闪，就是这个架弦的这个，就是说它有很多形制上的变化，有神农式啊，种种有很多的琴的样式就可以去变化。那这这床琴呢，是我从台北大学毕业做琴完回来，回到嘉义之后，我做的第一床琴，那就一直跟着我到现在，所以。这这是一床梧桐木的琴，对。好哦，那现在请你帮我们就是呃来演奏一下，让我们听一下古琴的声音，因为应该很少人就是大部分人都会都都听过古筝，但是没有听过古琴。好。
请问你在就是呃，除了做古琴之外，你在学习古琴或者是你在演奏这个过程中，你有没有什么不一样的获得啊？嗯，因为我觉得这个兴趣器也确实蛮特别的。其实我一开始在高中的时候是弹吉他的，就是有参加社团的，我其实是弹吉他，所以对弦乐器其实是比较熟悉的。那所以第一次教接触到古琴的时候，其实就觉得说，哎、欸，这个我变成是有，我变成是一个很开放的心态去看这个这项弦乐器，因为我觉得它跟古琴的，哎、欸，跟吉他的那个同质性其实其实是有的，就不会是太陌生的东西，都、就是弹拨乐器，对啊，所以才对古琴一直到现在。嗯，那其实我们就是蛮常在外面的市集会看到你们，呃，就是妈妈跟你，或者是爸爸跟你一起出去，嗯、呃，就是摆市集啊，或者是跟大家分享。啊，你在这个过程中，你有没有什么就是比较特别的故事可以跟我们分享？其实我自从比较这间店比较是我在处处理的时候，其实其实家里有很多非常多的前辈藏家或者是。一些同行的店家，像那个张明辉张教练啊，或者是说，呃，他有来过节目嘛？嗯，就是像这样子在商场上的一些前辈，都给过我非常多的有帮助的建议。所以，因为从小我是看我父母亲，呃，在经营这间店，其实我也只能够听到他们的意见。嗯，我不管是出去摆摊，或者是我透过实践卖东买卖东西，或者是收东西，就收我自己喜欢的东西，都不断的吸取了，就嘉义市或者是各个县市，就出去摆摊的时候，各个地方的一些前辈艺术家或者前辈收藏家提供的意见，所以说我不断的在调整自己看待老东西的看法。然后以跟自己收藏的心态，所以一方面他就是人家说理想很理想很很梦幻，但现实很骨感嘛。就是毕竟我们开二语这间店，我们虽然是呃有呃透过营造一个美好的空间，但是我们是透过这个美好的空间来呃生活的，所以。也会有面对现实的一面，就像我父母亲、我妈妈刚刚说的，就是在以前他们刚开始在创作的时候，一个创作者如何是将自己的创作有办法变为现实，什么变就变成钱这样子，讲简单点就是变成他有办法让你生活。所以在这个呃，在这个现实的点上面，变现在变成说，哎，除了我创作古琴以外，我所收藏的老东西，既是我喜欢的，我也可以。跟客人卖出去做做交流，然后我也可以再去
找另外一个我喜欢的东西进来，就所以在这个过程中，其实有非常多的美感，或者是说心态上的调整，需要调整的地方。那妈妈有没有什么想法？就是或者是说，你有没有什么印象你比较深刻的事情？我印象比较深刻的是，我曾经有一个客人，然后他他来。嗯，我们那时候在世贸展览，那那个太太她就是她不良于行，然后中风蛮严重，可是她可以自己拄着拐杖，可是讲话不清楚，然后就跟我们有一些交流。那一般的店家都不会理她，因为要跟她沟通不太容易。可是她好像很喜欢我们的东西，然后就是嗯，展览四天，她来了两三天。然后前面两天的交流都不顺畅，可是问题是我还是因为我们南部人就是比较不会，好像呃好像看什么样子的人，看穿着怎么样。可是我我还是跟他聊的还蛮好。就后来他也买了我的收藏，也买了我的作品。然后很很可很好玩的事情是。他所要跟我讲的价钱，跟他打计算机上打的价钱是不一样的，因为他想的跟他的手是没办法一致的。后来我们呃交易完成，然后他也很啊，他他带了我的项链，隔一天展览的第三天他又来，然后他请我们把我们他给我们买的一个是林蕊的作品送到他们家去，然后后来我才知道那个人是很有名的人物。然后也是非常的那个背景是非常，我们因为我们送到他家去，然后他自己也很喜欢，然后我们也很高兴。那旁边的人他们就会觉得说：“哎，我们有做到他的生意。”那我就印象很深刻。我从这里就学到一点，我就觉得说，真的不能以貌取人，嘿，什么样子的人都有。而且他因为不是我送去的，我先生说：“啊、哦，他他们那个地方真的是太美了。”然后他很会收藏东西，所以我我觉得说，这是我一个经验。所以我从此我我在很多的生意上，我我就是都是我们尽量，我也是跟我儿子讲说，尽量嗯不要看人的表面，然后跟人交往。其实一直以来这件事情就一直存在，不然我们就不会是说有这样子的心态了，就不会因为是那个那个老。那个老太太，她中风，老太太这样子，所以我们才后面才有这样心态。其实并没有，其实一间店要经营二三十年，其实它有。我后来去探究这间店的心法了，就等于说，就是你要有办法长久，不一定说，就是一定要呃用很平常的心，然后去。很务实的做每做着每一件事情，务实的待人，真诚的待人，就这件事情其实是一间店有办法存在三十年，然后还没有消失的原因。尤其是在嘉义，这个是同行林立，就是同同业竞争算是蛮激烈的地方做，因为大家都知道说，其实古董生意一直在全台湾，其实嘉义。算是一个蛮早的发发发源地，算是一个重镇，所以说在这个地方立足，其实我觉得我们不是靠着说我们今天要去赚谁的钱，或者是以相貌去分别每一个人，而是说我们在最开始的时候
，我们就像刚刚最一开始讲到了一个，我们是一个客厅，就是给人家一个休息的一个客厅。那这个客厅呢，它就必须在本质上的包容了各式各样的人，每一个人都带着不同的故事来到我们的店里跟我分享。那我也借由的客人的提供的故事，我也学到非常多人生的道理。所以这是一个。互相被制约的过程，我有客人来到我这边，呃，所以讲一些在生活上的不如意啊，或者是我也可以从一些叔叔阿姨的口中知道一些生活中的道理，就透过一杯茶、一杯水啊，呃，或者透过音乐，或者透过老东西的收藏来听到说他们那个时候的历史背景、生长背景什么的，就觉得说，哇，就。透过开店，其实为什么我会一直想要一直开店，一直开店，其实就是因为有这样不断的新的东西进来，不断新的体验进来。就像我妈妈讲的说，哎、欸，去台北市贸去遇到更多的人，但是在遇到这个阿姨之前，她我的母亲或者是我们家，她一定是保持着一个本身就具备的一种很很包容的心去，很平常的心去。去看待每一个人，所以才会有后续的发展。所以这算是说，我们都不会设限说，哎、欸，今天我们买了这个东西，我们一定要卖给谁？而是说，这个东西本来就我们就是喜欢的，我们看好它，然后我也借由在使用它的时候更了解它，然后建构我们自己对生活的想象，让我们把自己的生活环境面变好了，把这个客厅布置好了，自然而然的。就会有好的客人，也心生向往，然后来这边愿意跟你花一个下午的时间找你聊天喝茶，对，所以慢慢的、慢慢的积累、慢慢的积累的时候，这个空间就会变成是一个很良性的循环。所以，我们因为疫情的关系，就刚刚讲到说我们会出去摆摊，就因为疫情的关系，我们在家里雇一间店的时候，就外客就会比较少了。所以，我们就因应现在的这个时局呢，我们就会像像阿寻，他会办在你们台南的城南旧市有办市集，那我们就会去参加；在台北的秋山堂有市集，我们就会去参加。就慢慢的把以前，嗯，没有。其实我我我我的感觉是，我们的想法是去市集或是展览，我们都是希望把我们的店。的某一些元素带到那个空间去，所以我们都很会比较花比较多的心思，想要去把它展现出展场的一个。我们永远都是搬最多东西的人。对，然后希望做这。那有的朋友他，我我的同学啦，就会说啊，你因为我们每次展览去的时候回来，我们都要累好久，因为都像打仗一样。啊、可是你好像是一间店浓缩的，在短短的四天五天之间开了，然后又收了，就是休息这样子，然后在那个很短的一个时间，好像昙花一现一样，然后在那个短短的四天五天里面遇到各色不同一样的人，因为你在嘉义的话，你遇到的都是大概就是这些人，那你出去外面的话，你有很多不同的可能未知，然后所以你把你的美感。把我们的店的那个精神带到那个小小的三乘三的一个空间里面的时候，其实是很
很浓缩的二语。对，然后对，然后一就是那个用心，我们朋友都跟我讲说，你为什么要那么辛苦？可是我就觉得说，不是，是我们是把我们出来，就是我们的店，我们这间二语所代表的东西，你不可以任何一点马虎。你做了多少生意，那都是其次的。而是我们出来就展现的，就是我们把店里的对店里的延伸到了其他的现实。那也透过这个出去摆摊的这个过程，其实我们慢慢的第一次最有感，我自己跑出去展览的时候，是突然的，哎，他们说，哎，你们是鳄鱼吗？那时候我还没有准备我的名片哦，就他就说，哎，你们是不是在嘉义？就突然有一个阿姨跟叔叔嘛，你们是不是在嘉义？我就说，哎，对，你怎么知道？那、啊、你们是不是在那个成人街？我们以前很老的店，我们在其他地方，突然把二三十年的、二十年前或者十年前的老客人，就透过了我们这样子店里的风格，我们就突然把以前失联的客人找回来，因为他们一直搬搬店。我们在家一一直搬，一直搬、嗯。啊，因为我们其实就是节目短短的，有没有什么话特别想要对彼此说，或者是对大家说？我还在慢慢的积累一些经验，毕竟说用看的看父母亲做事情，跟自己真的去做那件事情的时候，那感觉是非常不一样的。所以算是还是在一个。呃，成长的阶段，像有些长辈看我收藏东西的一些心态，他会很就觉得说我是年轻人，他就看到我一些不足的地方，他都会很教导，就会教导我，所以我也希望说，在这个呃成长的过程之中，能学到这么多是很快乐的。那也将自己的工作。自己的所喜爱的收藏，变成说是，哎、欸欸，等于说把自己喜爱的东西变成我的生活了。嗯，那对，其实是是不错的。经营一间店，我觉得，尤其是现在的舞台，不见得是一间店面。对，那你经营一个品牌，我我自己的理解是觉得说，嗯。在美感上面的一些训练啊，或者是培养，因为其实我们跟阿勋也都是在日本，好，就是在那样子异国的环境，你去体会别人的成功，或者是那如何去找到那个你自己要在这个行业你最着所喜欢的东西。嗯，你自己的兴趣，然后变成你的职业，在一间，在一个舞台上面，如何把它注入更多的美感？从而，其实我觉得有时候也许是一种使命感。我尤其是我们生长在嘉义，我从从来都觉得嘉义很好。当初要回来嘉义，我我毕学校一毕业，我马上就决决定决定回来嘉义。那同学都留在北部。因为从事艺术做创作，你当然还是北部是比较好的一个环境。可是我就回来，回来的时候，我同学跟我说：“你为什么要回去嘉义呢？嘉义有百货公司吗？”三十年前，我说：“当然有啊。”可是他们都很不理解。后来我就回来，我还是回来。当然很辛苦，可是我总是觉得，如果我们学艺术的。
不愿意花心思在改变嘉义这个环境的话，那谁可以？那我们一个小小的力量，我们也不是官员，我们也不是什么影响力很大的人，我们就踏踏实实的做我该做的事情。如果可以，这间店在嘉义，呃，可以是一个风景的话，那我就往那里努努力。那嗯，能够影响一些我周遭的朋友、客人。让他们在很多的东西上面的想法是不一样的，是更更嗯、呃、受我们影响的。那我觉得你这样经营一一件事情的时候，不管是什么的平台，就是都会有你自己的嗯一个稍微的影响力啊。那个影响力所带来的，也许是财富，也许是人脉，或者是也许是名气，那些都是附加的，而是你自己。本身能可以在在你的一个故乡这块土地上面，你可以有嗯有一点点小小的影响这样子。那如果每个要加入的年轻人，或者是说喜欢这方面的人都有可以有一点点这样子的小小小小的使命感的话，我觉得嗯应该会有一天会不一样啦。渐渐的比较像日本有些京都的那种感觉，或者是奈良那种感觉。那是我希望的，可是，嗯、呃，就大家努力嘿啊！好哦，谢谢。今天其实蛮开心跟你们聊聊天的，因为我从来没有跟你们两个讲过这么多话。对，我觉得你们两个好厉害哦，<笑>就是谢谢。就是呃，就是我觉得你们有你们梦想中的世界，想要透过，就像妈妈刚嗯，妈妈刚刚讲的，她想要透过小小的力量去多影响一些人。那一起加油，我们一起就是努力在。其实嘉义最近真的越来越好，我觉得越来越好玩。越来越多小店啊，那些一些风格的小店，我就觉得哎、欸，走过小巷子的时候，发现很多。对啊，好哦，谢谢，谢谢。嗯、呃，在很多的采访里面啊，就是我也接触到。跟就比我年轻很多年轻人，他们在创业，我就觉得，呃，跟我十年前看到又不一样了。以前我们会听到很多创业故事，是很刻苦耐劳啊，励志，很励志，然后血泪心酸。当然这些还是有，但是我发现现在这个时代的态度更宽容，它允许年轻人在一无所知或是。还不知道干嘛的情况下，他允许他可以有一两年时间，真的去摸索。因为我觉得很多事情都是去摸出来的